1: אני רוצה שתשמעו שנייה משהו. אני חושב שמהמלחמה הטובה, מה שנקרא, שזה מלחמת העולם השנייה, דה גוד וור, התגלגלנו למלחמה הקרה ואנחנו מתקדמים עכשיו למלחמה הדיגיטלית והכל קשור בהכל.
2: לאיש ששמעתם עכשיו קוראים ערן ניצן. פעם הוא היה סגן הממונה על התקציבים, שניסה להילחם במשבר הדיור, אבל בשלוש ומשהו השנים האחרונות הוא כיהן בתור הציר הכלכלי של מדינת ישראל בוושינגטון. זה אומר שהוא ישב שם בשגרירות והיה אחראי לייצג, לקדם, לעבוד בפיתוח מערכת היחסים הכלכלית הרשמית של ישראל עם הידידה הגדולה והחשובה ביותר שלה, אמריקה. אחרי שהוא חזר לישראל, הוא הרים לי צלצול ואמר, תקשיב. תזמין אותי לאולפן, יש לי סיפור לספר לך על המאבק הגדול בין ארצות הברית לסין ועל איפה ישראל נמצאת בסיפור הזה. אז הזמנתי
1: אותו. אנחנו בסיפה של מאה שהיא תהיה בסימן המאבק הטקטוני הזה בין שתי המעצמות, ואני חושב שכל אחד בעולם צפוי להיות מושפע מזה, גם אנחנו פה בישראל.
2: מאבק טקטוני זה לא משהו שנגמר בזה שצד אחד מוריד את היד של הצד השני וזהו. מאבק טקטוני, כמו זה שבין סין לארצות הברית, הוא מאבק שישפיע על החיים של כולנו. הוא ייצור טכנולוגיות חדשות שחלקן ישפיעו על החיים שלנו בדרכים שאנחנו עדיין לא מדמיינים. הוא ייצור בריתות גיאופוליטיות חדשות גם באזור שלנו. והוא עלול גם להיגמר בדם. אז השבוע בחיות כיס, אתם ואני והמלחמה הבאה. התזה של רן ניצן לאיך הגענו למצב הזה הולכת ככה. הכל התחיל ב-1989. ב-9 בנובמבר 1989 חומת ברלין נפלה. כמעט 30 שנה היא עמדה על טילה והפרידה בין המזרח למערב. לא רק של העיר ברלין, אלא בין הגוש הליברלי-קפיטליסטי, זה שארצות הברית הובילה מאז מלחמת העולם השנייה, לבין הגוש הקומוניסטי, שהובילה ברית המועצות. כמעט 30 שנה של הפרדה, של שני גושי ענק שהם מתנגשים זה בזה דרך חומת בטון. ואז, לילה מופלא שבו תושבי העיר התחילו לטפס על החומה ופשוט לשבור אותה בפטישים, להפיל אותה חלק אחרי חלק, בלוק אחרי בלוק, והופ, העולם הזה נגמר. שנתיים בדיוק אחרי זה, גם ברית המועצות עצמה נפלה. וזהו זה. המלחמה הקרה בין שני הגושים הגיעה לקיצה. ארצות הברית ניצחה. ההיסטוריון פרנסיס פוקויאמה כתב את המאמר המפורסם שלו, "קץ ההיסטוריה", וכולם במערב היו בטוחים שהעולם הולך להפוך להיות עולם של דמוקרטיות מבוססות כלכלת שוק. כמו שאנחנו יודעים היום, זה לא קרה. נקודת הציון השנייה בסיפור הזה קרתה ב-2008. ב-14 בספטמבר בנק ההשקעות האמריקני Lehman Brothers קרס, והמשבר הפיננסי העולמי החל רשמית. מדד 500 החברות הגדולות בארצות הברית, ה-S&P 500, איבד באותה שנה מטורפת 39% מהשווי שלו. ברזי האשראי של הבנקים נסגרו, והם החלו לפשוט רגל בזה אחר זה. שיעור האבטלה זינק, והעולם כולו שקע במיתון עמוק. ישראל נחלצה מהמשבר הזה די מהר, ולכן אצלנו משבר 2008 הוא פחות טראומטי. אבל עבור האמריקאים, ואפילו יותר מזה עבור האירופאים, המשבר הזה היה שבר פסיכולוגי מאוד עמוק. אחרי עשרות שנים של צמיחה ושגשוג, הגיע משבר שכל כולו היה מבוסס על תאוות הבצע ועל החזירות של שכבה קטנה של אנשי וול סטריט שהמציאו כל מיני מכשירים פיננסיים רעים שפשוט סיבכו את העולם בברוך ענק. לא במקרה תנועת Occupy wall street צצה לא הרבה זמן אחרי המשבר ההוא ותבעה צדק חברתי חדש.
0: People, I mean...
2: גם בישראל הייתה מחאה כזו, גם במקומות רבים אחרים בעולם. אנשים התחילו להטיל ספק, או לכל הפחות לשאול שאלות קיומיות לגבי עצם השיטה הקפיטליסטית. האם זה טוב כמו שהבטיחו לנו? פתאום ההבטחה של פוקויאמה לקץ ההיסטוריה ולניצחון הקפיטליזם נראתה מאוד מאוד רעועה. סין, אגב, נפגעה יחסית קל מהמשבר והתאוששה מהר. היא המשיכה לצמוח בקצב גבוה, סוגרת את הפער מול ארה״ב שלקח לה יותר זמן להתאושש.
1: וחוץ מזה... בין שתי האירועים הללו יש את האירוע המכונן ביותר, וזה 2001, שבה סין מצטרפת ל-WTO.
2: ה-WTO הוא ארגון הסחר העולמי. גוף שמורכב היום מ-164 מדינות, בהן גם ישראל.
1: הצירוף של סין בדחיפת ארה״ב, ממשלי בוש וממשלי קלינטון, בנדיבות האמריקאית שבאה ואומרת בואו נחבק את הסינים, בואו גם בשם אינטרסים כלכליים, דרך אגב. היא בעצם הכניסה את סין ואת מיליארד הצרכנים שלה באותה עת לתוך השווקים, והזניקה אותה מ-5,000 דולר של תוצר לנפש ל-10,000 דולר תוצר לנפש היום. זה כבר לא משנה מה האמריקאים כמעט יעשו. זה עניין של שנתיים-שלוש, התוצר הסיני יעבור את התוצר האמריקאי.
2: ההצטרפות של סין ל-WTO באמת הייתה רגע מכונן. זה היה צעד שהיה אמור לאותת לבייג'ינג, היי, תקשיבי, את אחת מאיתנו עכשיו, הנה, אנחנו מחבקים אותך. מבחינת סין, זה היה יתרון ענק, שאפשר לה להפוך בהדרגה להיות בית החרושת של העולם. והיא לקחה את ההזדמנות הזו בשתי ידיים, ונכנסה בדלת הראשית לתוך השוק הגלובלי. זו הסיבה שבעשורים האחרונים הכל נהיה made in china. העניין הוא שזה לא עבד בדיוק כמו שארה״ב והמערב חשבו שזה יעבוד. היד הנעלמה לא פוררה את הקומוניזם או את הטוטליטריות. להפך, היא רק חימשה את סין בהמון המון כסף.
1: ולחרדת כולם, הפוספרטי הכלכלי הזה לא רק שלא מוביל לאיזושהי אה, סובלנות פוליטית, אלא ההפך, יש רדיקליות שהולכת ומתעצמת בסין. הנשיא... הופך ומשריין את עצמו לנשיא לכל, לתמיד. המפגינים בבוטות מפוזרים וגם חקיקות סיניות בניגוד להסכם עם בריטניה, מועברות באופן כזה שהן חלות גם בהונג קונג. טיוואן מאוימת קשות, בים הסיני יש אתגרויות. העוצמה הכלכלית לא מתורגמת לחופש פוליטי, אלא היא מציבה בפעם הראשונה בהיסטוריה. גורם רדיקלי, טוטליטרי ועשיר.
2: אז סין התעצמה והתעצמה ונהייתה כלכלה ענקית שממש אוטוטו תהיה הכלכלה הגדולה ביותר בעולם. יותר גדולה מארצות הברית עד כדי שהיא מהווה אתגר כלכלי לארצות הברית. אוקיי,
1: איפה הבעיה פה? למה שלמישהו בישראל או באוסטרליה או בשוודיה יהיה אכפת מזה? העולם כמו שאנחנו מכירים אותו במשך השמונים שנה האחרונות, מאז המלחמה הגדולה, יכול גם להשתנות. אנחנו עלולים להתגלגל למצב שבו סין... הכוח המוביל בעולם מתחילה להכתיב גם ערכים שונים ממה שהכרנו עד היום.
2: אם בשלב הזה אתם אומרים לעצמכם, יאללה, נו, מה האיש הזה סתם מפחיד אותנו עם תחזיות אפוקליפטיות? אז אני רוצה שתשמעו את הסיפור
1: הזה. קח לדוגמה את uh, הפרשה המדהימה עם ה-NBA, סביב הרוקטס, קבוצת כדורסל NBA מיוסטון, שהמנהל שלה, זה אפילו לא מאמן, מעז לצייץ ש-We are with you uh, ביחס למפגינים בהונג קונג. בתוך שעות, סין מודיעה שהיא מפסיקה את השידורים של ה-NBA בסין. בגמרים של ה-NBA בשלוש שנים האחרונות, יש הרבה יותר סינים שמסתכלים בזה מאמריקאים. המרצ'נדייז שנמכרים, נמכרים הרבה יותר בסין מאשר בארה״ב. ולכן בתוך 24 שעות, הבעלים של יוסטון מודיע שהציוץ הזה לא היה על דעתו, ובכלל הרבה גורמים שמנהלים את ה-NBA מתנערים את הדבר הזה, ותראה מה קורה פה. אדם שמעז לצייץ את דעתו, פתאום, זה האתוס האמריקאי הכי בסיסי, פתאום יוצאים נגדו, כי האינטרסים הכלכליים פה כל כך גדולים. דרך אגב, הרוקאצ עדיין לא משודרים בסין, כי ההתנצלות לא הייתה
2: הסיפור על ה-NBA ממחיש את מה שערן ניצן מזהיר בפניו, שההתעצמות הכלכלית של סין מתורגמת גם להתעצמות תרבותית וערכית. זה נקרא העוצמה הרכה, The Soft Power. איך על ידי השימוש בגודל השוק שלך ובאינטרסים מסחריים, אתה גורם לצד השני פשוט להכפיף את עצמו לנורמות התרבותיות שלך. זה קורה בספורט, זה קורה גם בהוליווד שמתאימה את התכנים שהיא יוצרת לקהל הסיני, וזה מתפשט גם למקומות אחרים. זה למשל מה
0: שקרה בסיפור של H&M.
2: בחודש מרץ האחרון התחילו להתפרסם ידיעות על כך שחברת H&M וגם חברות נוספות, כמו נייקי, מודאגות מהשימוש של השלטונות בסין בעובדי כפייה מהמיעוט האויגורי במדינה. H&M נייקי, מהמיעוט האויגורי במדינה. זה מיעוט שגר בעיקר בחלק הצפון-מערבי של סין. הידיעות שיצאו באותה תקופה בסין היו על כך שהסינים משתמשים באויגורים בתעשיית הכותנה. כל הסיפור הזה קורה במחוז שינג'אנג בסין, מחוז שאחראי על 85% מייצור הכותנה במדינה ועל 20% מייצור הכותנה בכל העולם. הסינים, ככל הנראה, מרכזים את האויגורים במחנות עבודה ומעבידים אותם בתנאי עבדות בתעשייה הזו. זה מה שהוביל את H&M ואת החברות האחרות להביע דאגה בעניין, וגם להגיד שהכותנה שהן משתמשות בה לא מגיעה משינג'יאנג. זה לא החזיק הרבה זמן.
0: מה שקרה בסין זה שבמחי יד התפשט בקרב הקהל הסיני חרם כנגד החברות הזרות הללו, בטענה שהן מפלות כנגד תוצרת סינית. והסלבריטיז הסינים שמפרסמים את החברות האלה, הכריזו שהם מתנתקים
2: מהם. זאת תמי גרוסוולד עוזרי. היא משפטנית וסינולוגית, כרגע נמצאת בהרווארד, ומהשנה הבאה תהיה חברת סגל בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית. וגם גילוי נאות, היא נשואה לבן דוד של אשתי, ואנחנו בילינו יחד לא מעט זמן כשהייתי בארצות הברית. המחאה הספונטנית נגד H&M ששתפה את סין, הייתה בעצם מחאה מאורגנת היטב. תנועת הנוער של המפלגה הקומוניסטית הסינית היא זו שתרבנה ושלהבה את הגל הזה. ואחרי זה, זה החמיר. הבעלים של הקניונים הסינים שמזכירים את השטחים לחנויות H&M וגם לחברות אחרות כמו נייקי ואדידס פשוט החלו לסגור את החנויות בזו אחר זו. האפליקציות של הרשת ושל החברות האלה פשוט נעלמו. ענקית האונליין הסינית, עליבאבא, הסירה את כל המוצרים שלהן מהאתר שלה. והלחץ הזה, אבד. H&M והחברות האחרות עשו שיקול כזה. מצד אחד, יש לנו חרם צרכני של כמעט מיליארד וחצי סינים. מצד שני, אם ניכנע לכל הסינים האלה, אנחנו עלולים להרגיז את יתר הצרכנים שלנו במערב, שאכפת להם מהדברים האלה. רק שהצרכנים האלה, שיעלבו ויחסו, הם כנראה לא כל כך רבים, ובעיקר הם לא מאוגדים ויעילים כמו מכונת התעמולה הסינית. אז זה לקח שבוע, עד ש-H&M נכנעה. החברה פרסמה הודעת התנצלות. <עתי> סין חשובה לנו מאוד, והמחויבות ארוכת הטווח שלנו למדינה נשארת חזקה. אנחנו מקדישים את עצמנו לחידוש האמון והביטחון של הלקוחות, העמיתים והשותפים העסקיים שלנו בסין. ככה נראית העוצמה הרכה של סין. שום דבר בזה הוא לא רך. האם סין וארצות הברית נמצאות בפני או בעיצומה של מלחמה קרה כלכלית? <drove>
0: תראה, הן נמצאות בעיצומו של מאבק משמעותי.
2: זו שוב תמי גרוסוולד עוזרי.
0: יש לי הסתייגות קלה מהמונח מלחמה קרה, כי הוא בערך מכפיף אותנו לקונוטציות של ברית המועצות לשעבר, שאז היו באמת מאפיינים אידיאולוגיים הרבה יותר חזקים במאבק בין המדינות. ואולי חשוב מזה, סין וארה״ב היום כרוכות אחת בשנייה, יש ביניהן תלות כלכלית מאוד מאוד גדולה, וזה משפיע על הדינמיקה, אז אולי צריך לקרוא לזה... עימות כלכלי-טכנולוגי, או אני יודעת, מרוץ התחמשות טכנולוגי, כי זה למעשה הדגש.
2: בשביל להבין את הצד של סין בסיפור הזה, צריך להבין מה סין רוצה. ובשביל להבין מה סין רוצה, צריך להבין מה המאפיינים של הכלכלה הסינית. סין היא לא כלכלת שוק חופשי, אבל היא גם לא הכלכלה הקומוניסטית של ברית המועצות של פעם. בדיוק כמו שאין סוג אחד של קפיטליזם, ככה גם אין מודל אחד של קומוניזם.
0: סין מגדירה את עצמה ככלכלת שוק סוציאליסטית, עם מאפיינים ייחודיים סינים. וזה מה שגם רואים בפועל. עכשיו, מה זה אומר?
2: זה אומר שיש לה סקטור פרטי חזק, למרות שזה נשמע משונה, אני יודע. הסקטור הפרטי, לפי תמי, אחראי על 60% מהתוצר, על 70% מהחדשנות, על 80% מכוח העבודה העירוני, ועל 90% מתוספת המשרות החדשות לשוק. התפקיד של כוחות השוק בסין גדל, אבל הממשלה... ‫מכוונת את הכול מלמעלה. ‫המפלגה הקומוניסטית בסין ‫מאמינה שהתפקיד של השוק הפרטי ‫הוא לחזק את השוק הציבורי. ‫ככה זה, כלכלת שוק סוציאליסטית ‫עם מאפיינים סינים. ‫סין לקחה בשתי ידיים ‫את ההזדמנות שנתנו למדינות המערב ‫להפוך לבית החרושת של העולם. ‫כך היא מה שהיא היום, ‫אבל היא לא נשארה במקום הזה, ‫היא התקדמה משם כברת דרך משמעותית.
0: אתה טיילת בסין, נכון? אז אתה בוודאי ראית שיש לה את התשתיות המתקדמות ביותר בעולם. כבישים, רכבות, גורדי שחקים, ערים חכמות, עמלי תעופה, הדברים האלה. 2009, 2010 כזה, שגרתי בסין, אני זוכרת שהסתובבנו, אני ושמיר, בעלי, בכפרים נידחים בעיר ג'ינחונג, זו עיר על גבול עם לאוס. בכפר הכי נידח שם... לא היו לאנשים טלוויזיות או מכוניות בבית, היו מדורות באמצע חדר, רצפה, תנורי חימום, כן? ועדיין לכל אדם במשפחה היה טלפון חכם. וזה עודד כעניין של מדיניות, להגביר את ה-conectivity של הכפרים, וזה פתח להם את הדלת למה שנקרא ה-mobile economy, כלכלה מבוססת על הנייד. חקלאי בכפר הכי נידח היום יכול לקחת הלוואה דרך הטלפון של 200 יואן, 30 דולר. אם אני לא טועה, בישראל יש עדיין בנקים שמצפים שתשלח להם פקס, נכון?
2: לצערי זה נכון, אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כעל סטארט-אפ ניישן, אבל חיי היום-יום שלנו הם לא חיים טכנולוגיים מתקדמים. בסין, לעומת זאת, הממשלה מתווה יעדים, ובשנים האחרונות, הממשלה, המפלגה הקומוניסטית, התחילה להתוות יעדים טכנולוגיים אגרסיביים.
0: סין הגדירה לעצמה כמטרה. במסגרת uh, תוכנית החומש שלה, שאושרה חודש, אגב, בקונגרס, עד שנת 2035, למצב את עצמה כ-International Standard Setter. כלומר, להיות זו שדוחפת לסטנדרטים בינלאומיים בתחומים של AI.
2: כלומר, בינה מלאכותית.
0: של Internet of Things, של Big Data, ומקדישה מקדישה משאבים ממשלתיים אדירים ביעדים הללו.
2: שסין מציבה לעצמה את היעדים הטכנולוגיים השאפתניים האלה, ארה״ב ומדינות אחרות לוקחות את זה מאוד ברצינות, ובצדק. כל היעדים האלה כבר יצאו לדרך. והנה לראייה, ממש לפני הקורונה, בריטניה חתמה עם חברת וואוויי הסינית להקים את רשת הסלולר מהדור החמישי שלה, חרף מחאות הממשל האמריקאי. סין לא עוצרת, היא מגדילה את ההשקעה הממשלתית במחקר ופיתוח בין 10% ל-17% בשנה. ארה״ב הרחק מאחור, בסביבות 4.5% בשנה. זה בכלל לא אותו אזור חיוג. וככה אנחנו מגיעים למלחמה הדיגיטלית בין ארצות הברית
1: לסין. מה זה בכלל אומר מלחמה דיגיטלית? כשאנחנו מדברים על מלחמה דיגיטלית, אנחנו רואים למשל את העניין של גניבת R&D, היא שנעשית גם באופן דיגיטלי. כלומר, המערב מנסה לפתח מוצרים, וסין בזרועות שונות שלה שואבת את המידע הזה ומקדימה את המערב. אנחנו רואים... את הסינים לוקחים מיליארד משתמשים באינטרנט ומתחילים לפתח כלים של AI בזכות משאבים שלא קיימים כמעט במדינות מערביות. ואנחנו רואים מעל הכל איך סין מתרגמת את המערכת האוטוקרטית שלה למשימות דיגיטליות רחבות. הממשל מכריז שהוא הולך לשלוט בשוק הרכבים האוטונומיים. והממשל מכריז שהוא הולך לשלוט בשוק הסמי וכל זה בטווח של 4-5 שנים, ואף אחד לא מזלזל בזה.
2: מה ארה״ב יכולה רן ניצן חושב שאם לאמריקאים יש התלבטות בין לנסות לבלום את סין, לבין לנסות לשים גז ולעקוף את סין במרוץ הזה,
1: אז עדיף להם לנסות את האופציה השנייה. זה דבר שהוא אוטופי, מובן לי, הוא גם הרבה יותר קשה מלהתנגד פשוט לסין, אלא להפוך להיות יותר טובה ממנה, אבל כנראה שזה הדבר הנכון שצריך לעשות אותו. ממשל ביידן מנסה כנראה גישה משולבת.
2: מצד אחד, הוא מאוד אגרסיבי כלפי סין. מצד <אז> שני, ממשל ביידן מכריז על השקעות אדירות בתוך הכלכלה האמריקאית, בדגש על תעשיית השבבים, הסמי-קונדקטורס, בשביל לא לאבד את הבכורה למזרח. בשביל לתת לכם קצת מספרים, הסנאט בדיוק אישר חבילת השקעה ממשלתית של 250 מיליארד דולר לחמש השנים הקרובות לתעשיות אמריקאיות מהמתקדמות ביותר שיש. ערן ניצן קורא לזה התערבות ממשלתית דמיונית, על גבול הלא נתפסת בארצות הברית, בשוק הפרטי, בניסיון להגיב לעוצמה הסינית. אולי אפשר לקרוא לזה כלכלת שוק קפיטליסטית עם מאפיינים סינים. הפעילות של ארצות הברית מול סין לא נשארת רק בתחומי אמריקה. ארצות הברית מנסה לבנות בריתות דיפלומטיות בינלאומיות בשביל לעכב את סין. בתקופת טראמפ, הממשל הפעיל לחץ אמריקאי כבד על ישראל וגם על מדינות אחרות לא לשתף פעולה עם סין בפרויקטים אסטרטגיים רגישים. בסופו של דבר הלחץ הזה עשה את שלו. באוקטובר 2019, הקבינט הביטחוני החליט להקים ועדה משותפת למשרד האוצר ולמשרד ראש הממשלה, המועצה לביטחון לאומי וגופים נוספים. זה גוף בלי המון סמכויות משמעותיות, אבל הוא אמור לבחון, או לפחות לייעץ, במקרים של בקשות אסטרטגיות של הסינים להשקיע בישראל. במאי 2020, למשל, הוועדה הזו הודיעה שהיא תבחן מחדש את המעורבות של חברה סינית בהקמת מתקן התפלה נוסף בישראל.
1: אפשר לומר שלישראל לא הייתה ממש ברירה אחרי שהממשל האמריקני הבהיר לראש הממשלה נתניהו שארצות הברית איננה מתלהבת במיוחד מהרעיון שחברה סינית תזכה במכרז לבניית מתקן ההתפלה הגדול בישראל סמוך לבסיס חיל האוויר פלמחים.
2: ולפעמים אגב זה קורה גם בלי לחץ אמריקאי, כי מה לעשות, יש פה חשדנות כללית כלפי הסינים, לעיתים עד כדי סינופוביה של ממש. למשל, כשחברות סיניות ביקשו לקנות חברות ביטוח ישראליות, כמו פניקס, משרד האוצר פוסל אותן, אחרי שקיבל הערכות מגורמים ביטחוניים בישראל, שזה יהיה מהלך מסוכן. במקרה אחר, כשחברת ברייט פוד הסינית רצתה לרכוש את השליטה בתנובה, משרד האוצר הוציא מכתב והתריע מפני העניין הזה. במקרה הזה, זה לא כל כך עזר לו, כי לא הייתה לו שום סמכות רגולטורית לעצור את העסקה הזו, והיא באמת יצאה לפועל. תנובה היום היא חברה בבעלות באופן תאורטי, סין יכולה להחליט מחר בבוקר שהיא סוגרת את תנובה ולא יהיה לנו יותר קוטג'. מצד שני, זה לא קרה בינתיים, והקוטג' עוד איתנו. עכשיו רק נשאלת השאלה, מה ישראל צריכה לעשות עם כל זה? מצד אחד, הברית של ישראל עם ארצות הברית היא ברית אסטרטגית בכל הרמות שאתם יכולים לחשוב עליהן. וברמה הכלכלית, ארצות הברית היא שותף הסחר העיקרי שלנו. לפי נתוני מכון הייצוא לשנת 2020, המדינה הבודדת שאנחנו מייצאים אליה הכי הרבה סחורות היא ארה״ב, בפער ניכר. 23% מייצוא הסחורות שלנו הם לאמריקה, יותר מעשרה מיליארד דולר בשנה, וזה רק סחורות, כן? זה לפני ייצוא שירותי הייטק. אבל אתם יודעים איזו מדינה נמצאת במקום השני? סין, עם 9% מייצוא הסחורות שלנו כל שנה, 9% שצומחים בקצב גבוה. סין זו לא מדינה שישראל יכולה להרשות לעצמה לא להיות בצד שלה, לא רק בגלל ההקשר הכלכלי, אלא גם בגלל ההקשר הגיאופוליטי. במאבק של ישראל מול איראן, למשל, היינו רוצים גם את סין בצד שלנו. סין חתמה לאחרונה על הסכם לרכישת נפט מאיראן ל-25 השנים הקרובות, מה שאומר שיש לה שותפות אסטרטגית עם איראן. זו לא מדינה שישראל יכולה פשוט להקריב את היחסים איתה. אז מה עושים? מצד אחד האמריקאים לוחצים עלינו, לא לתת לסינים דריסת רגל אסטרטגית בתוך ישראל. ומצד שני, הסינים רוצים להיות פה. איך פותרים את זה? <אח> ללכת בין הטיפות כמו כל המדינות. ללכת בין הטיפות זה דבר מאוד קשה. ניסיתם ללכת פעם בין הטיפות? אתם בטוח תירתבו, נכון? ובשביל לעשות את זה כמה שיותר טוב, אתם צריכים להיות מאוד מדויקים, מאוד מנוסים, לדעת בדיוק מה אתם עושים. האם יש לנו את הניסיון והידע איך עושים את זה?
0: בארץ, כרגע, הדיונים הם יותר מבוססים על בקיאות והבנה של השוק האמריקאי, ולא על בסיס הבנה מעמיקה של המורכבויות בכלכלה הפוליטית הסינית.
1: מה שחשוב בשיח הזה, הוא שהוא לא יישלט על ידי גופים ביטחוניים ישראלים. כי הגופים הביטחוניים הם אולי הגופים עם האינטרסים הכי מובהקים בארצות הברית, באמת הקשרים בין הגופים הביטחוניים הישראלים האמריקאים הם מרחיקי לכת, קשה לתאר את עומק האינטימיות ביניהם, והם רואים בכל קשר עם סין מחיר. אבל התמונה הרבה יותר מורכבת, כלכלנים הרבה יותר מוטרדים מזה כמובן, גם אנשי משרד חוץ, וכן רוצים לשמר את הקשרים וכן לשמר את השווקים, ואני חייב לומר שהממשלה, עד היום בהחלטות וגם בהקמת הוועדה שתיארת לא על חושבי אחרי האיום הביטחוני בלבד, כמובן יש לו הרבה משקל, לא צריך לבטל אותו, אבל כן מצאו איזה נתיב שמצליח לשמר מצד אחד את הקשר עם האמריקאים ואת הביטחון האחד בשני, אבל מצד שני לא סוחר וסותם חלילה את הפעילות שלנו מול המזרח ומול סין ואת הפעילות העתידית מולם. אני <חושב>, חושב שהשוק הישראלי משווע לזה, גם כפעילות יצוא וגם כפעילות השקעה בתוך ישראל.
2: עם כל הכבוד לנו, ישראל בסוף היא באמת רק סיכה על מפת העולם. האם ארצות הברית תצליח לעכב את סין באמצעות הבריתות הבינלאומיות שהיא מנסה לבנות? תמי גרוסוולד עוזר עם העריכה שהמאמץ הזה לא יצליח, ושבכל מקרה הוא לא יעזור.
0: יכול להיות איזשהו אה, אה, פושבק מאוד מאוד רציני, מדינות העולם המערביות התאגדו וידחפו כנגד העלייה של סין בכל מיני היבטים, אנחנו לא רואים שזה קורה. הנה אירופה חתמה עם סין אה, לפני מספר שבועות על אה, הסכם השקעות בסחר, למרות הרעש אה, של ארה״ב. אני חושבת שהבעיה היותר גדולה מבחינה כלכלית-פוליטית, בעיניי לפחות, היא סוגיה פנימית, בתוך סין.
2: כשתמי מדברת על סוגיה פנימית של סין, כלומר שזה יהיה מכשול פנימי שאולי יעצור את הדהירה של סין, היא מתכוונת בעיקר לדבר אחד, לשחיתות.
0: חלקים גדולים במשק התפתחו כך שהם מאפשרים שחיתות מאוד מאוד גדולה, כי יש קשר הדוק בין שכבת בעלי העסקים ופקידי הממשל. זה דבר שקורה בהמון כלכלות, רק שבסין בעלי ההון הם גם בעצמם אנשי הממשל.
2: בדמוקרטיות מערביות יש כל מיני כלים להילחם בשחיתות. אחד מהם הוא המשטרה, השני, מערכת המשפט. אבל סין היא לא דמוקרטיה מערבית.
0: בסין גם מערכת המשפט נכודה, כי היא אחת מזרועות המדינה ככל מוסד ממשלתי אחר, והיא מאוד מאוד תלויה, בעיקר בגופי השלטון האזוריים. מה עושים אם רוצים בכל זאת לפתח את המשק ולהגביל שחיתות? מה עשו בסין? מי נכנס לתמונה? אתה לא מאמין? המפלגה הקומוניסטית. אז <laughs> המפלגה הקומוניסטית נכנסת עמוק יותר לתוך ארגונים, לתוך חברות ממשלתיות ופרטיות כאחד. יושבים לך חברי מפלגה בתוך תאגיד, ופתאום יש להם סמכויות להיות uh, מעורבים, בהערכה של תפקוד של מנהלים, בפיקוח על קבלת החלטות. האם הם לא יתערבו אקטיבית בקבלת החלטות? או שכן או שלא. <laughs> ואם הם יתערבו, את האינטרסים של מי הם יקדמו? את האינטרסים שלך תאגיד? של המשק? של בעלי המניות, שלהם עצמם, של המפלגה, אי אפשר לדעת. והכל בעצם יקום וייפול על נקודת האיזון שהמפלגה תצליח ליישם.
2: כמה מעצמות על יש היום בעולם?
1: שתיים. ארה״ב וסין? חד משמעית. כמה יש עוד עשר שנים? היי שאול. שתיים. אותן שתיים? אותן שתיים. וואלה. אני מהאופטימיסטים שהעולם יהפוך להיות עולם דו-קוטבי. והם גם ידעו להסתדר אחת עם השנייה, אבל זה בהחלט אפשרות שהנוכחות של שתי המעצמות הללו תהפוך להיות דינמיקה של אסקלציה, ומה שאנחנו מכירים היום כלוחמה דיגיטלית והלוחמה הכלכלית עלולה גם להידרדר ללוחמה אמיתית, גם זה בוא לא נשכח 300 ראשי נפץ גרעיניים נמצאים בסין. כמה מעצמות תמי חושבת שיהיו בעוד 10
0: שנים? בוא נגיד ש... אם הדברים מתקדמים כפי שהם מתקדמים כיום מבחינת השקעה בטכנולוגיה והתעצמות וכולי, בהנחה שהתרחישים שדיברנו עליהם אה, לעניין אי היציבות הפנימית הסינית אינם מתממשים, אז הייתי אומרת שיש אולי אפילו אחת ושלושת רבעי, כי ארה״ב לא בטוח תצליח להדביק את הקצב.
1: בפרספקטיבה סינית. שלושים השנה האחרונות הן השלושים השנה הטובות ביותר בשלושת אלפים שנה של היסטוריה. מעולם לא קרה בסין מה שקרה ב- אפילו בעשרים שנה האחרונות. ואני חושב שאנחנו א' צריכים להעריך את היקף השינויים שחלו בסין, ואני חושב שמצד שני חשוב מאוד שהמערב בכלל יעמוד על שלא בדברים הקטנים הללו לא גם שדיברנו עליהם. זה אומר שכן לגבות המפגינים בהונג קונג בלי להתבייש, לא להסכים לחרם כמו שנעשה בעקבות. טוויטר של אחד המאמנים של ה-NBA. זה אומר שהוליווד לא תצנזר את עצמה ככל שהמערב יצליח לאמץ לעצמו ביטחון ופחות חרדה מסין. וככל שהמערב יאמין בעצמו שהוא מסוגל לעשות את הדברים מהר וטוב יותר מהמערכת הסינית ו... וינסה לשפר את עצמו, אז אנחנו נזכה, ל... אם אתה שואל בעוד 10 ו-20 שנה, לעולם שבו שתי המעצמות הללו קיימות אחת ליד השנייה, והעולם אה, פורע. אם חוסר הביטחון המערבי, האמריקאי, שר על כנו והחשדנות שר על כנה, והסינים מצידם ימשיכו באגרסיביות שראינו בעולם הטכנולוגי, התרבותי, הצבאי. החשש שמערכת היחסים תידרדר עד לכדי לחימה של ממש, ילך ויגדל.
2: סיפור המאבק בין ארה״ב לסין כבר נכתב כמה שנים, אבל הוא עולה מדרגה רק בזמן האחרון, והסי עוד לפנינו. נדמה לי שיש משהו בדברים שערן אמר בהתחלה, שלמאבק הזה יש פוטנציאל לשרטט את החיים שלנו ושל כל העולם במאה השנים הקרובות. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא נועה בן עורך הסאונד שלנו הוא אסף רפפורט. סייע בעריכת הפרק נועם ברל לחיס. במערכת חיות כיס חברות גם דנה פרנק וצליל אברהם. יש לכם עמדה אחרת על יחסי סין ארה״ב? פשוט כתבו לי בטוויטר. ובכלל, אם הפרק הזה עניין אתכם, אתם מוזמנים לשתף אותו עם חברים ועם חברות, כי אנחנו נשמח להגיע לכמה שיותר אנשים. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציית פודקאסטים. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנת.